0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Радий знову бути з вами в нашій студії в місті Київ. Як ви бачите, у мене тут є свічечка. І ви можете запитати, пастор Сергія, а чому у вас в студії свічечка? Ну, звичайно, свічка потрібна нам усім, так? тому що зараз такі часи в нас, що багато українців не мають світла в своїх квартирах або в своїх будинках. Це стосується і мене, і дійсно у нас зараз такі доволі... Важкі часи, складні часи, але ця свічка зараз у мене в студії ще з причини. Це свічка Адвенту. Тому я сьогодні вітаю вас з періодом церковного року, назва якого – Адвент. І ви можете запитати – стоп, 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 пастори Сергію, що це ще за такий Адвент? І, до речі, я не перебільшую, тому що дійсно до мене зверталися з запитаннями люди, навіть з церковного середовища, і запитували, а дійсно, що ж таке Адвент, з чим його їдять, і звідки взагалі там роги ростуть, так? Що воно таке. І сьогодні ми в цій програмі будемо дізнаватися, що ж то таке адвент, чому ми дотримуємося адвенту, так, багато церков, як протестантських, так і католицька церква, греко-католицька церква, лютеранські церкви, там реформатські, пресвітеріанські церкви, баптистські, іванівські церкви багато. Церков в Україні вже також святкують цей період адвентом. Тому Якщо у вас є запитання стосовно цього слова і стосовно того, що це взагалі таке, будь ласка, ви можете писати під стримом у мене на сторінці на Фейсбуці, а також долучатися до обговорення і на моєму каналі на Ютубі, це Сергій Накол сторінками Біблії. Тому ми розпочинаємо. Що взагалі таке слово «адвент»? «Адвент» – це з... Латини перекладається як пришестя так, або прихід. І це період церковного року у цьому році з 27 листопада – так він розпочинається, і завершується 24 грудням. Напередодні вже Різдва, коли ми разом з більшістю християн усього світу, так, я ще раз підкреслю з більшістю християн усього світу, будемо святкувати день народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ось цей період церковного року, він концентрує нашу увагу, коли ми читаємо біблійні тексти, пророчі тексти, тексти з Божими обітницями стосовно першого приходу Господа Ісуса Христа і другого пришестя Ісуса Христа. Ми побачимо, коли будемо, дасть Господь, дасть нам і і електроенергії, і дасть нам зв'язок, дасть нам все необхідне. Будемо разом з вами протягом усього цього часу читати тексти ці і розмірковувати над пророчими словами стосовно першого пришестя Господа Ісуса Христа, ну і, звичайно, і стосовно другого пришестя Господа Ісуса Христа. І ми побачимо, чому ці давні біблійні тексті, вони невід'ємно пов'язані також і з нашою долею, невід'ємно пов'язані з нашим життям тут на землі, і ми довідуємося, чому ми можемо отримувати втіху, надію в цих божих обіцянках, про які ми будемо з вами читати. Тому, друзі, я ще раз нагадую, що ви можете долучатися до обговорення цієї теми. Можливо, не так вже й Багато я розповів про Адвент, тому, можливо, у вас ще якісь є додаткові запитання. Ви можете запитати, наприклад, а коли саме з'явився цей Адвент? Можливо, це щось нове? Ні, це не нове, бо ще раз нагадую, що з здавнени в християнських церквах, як в церквах православних, наприклад, а також і в церквах католицьких, так, взагалі... Церквах, на які ми можемо називати так, на східньої традиції, так, християнської і західної традиції, є так званий період церковного року, який концентрує свою увагу на житті Господа Ісуса Христа. І тому ми знаємо, що є період у цей Адвенту, Різдвяний період, так? а далі ми знаємо те, що є також період пасхальний, період П'ятидесятниця або е, Святої Трійці. Тобто усі ці, усі ці періоди церковного року, вони щороку, так, концентрують нашу увагу на тексти біблійні, щоб ми знову і знову могли бачити ось цю велику картину Божого спасіння, яку ми бачимо саме в священному писанні, починаючи від книги «Буття» і завершуючи книгою «Об'явлення». І тому ми будемо з вами читати тексти святого писання згідно так званого календаря читання святого писання або адвент-календаря, де щодня ви можете самостійно читати тексти святого писання, так, які там є. І я склав такий адвент-календар для цього року, і сьогодні ви зможете побачити його під моїм стримом на Фейсбуці, і ви можете його запозичити і використовувати для того, щоб краще розуміти, яким саме чином Бог в втілював свій задум і яким чином він виконував і виконує зараз свої обіцянки, які дав ще тисячі років тому. І також ще нагадую, що ви можете бути з нами не лише на моїй сторінці, на Фейсбуці і не лише на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі, а також слухати нас в Києві, Київській області на хвилі 89,4 FM. Тому, будь ласочка, налаштовуйте свої радіоприймачі і долучайтеся також до наших програм. Добре, друзі. Я вже трошки вам розповів, що таке адвент, розповів, що ми будемо робити разом з вами, так, протягом усього цього часу до Різдва. І я сподіваюся, що ці тексти Святого Писання у ці холодні зимові дні і вечора зігріють наші душі, і наші серця будуть немов ті, знаєте, свічечки, які будуть Палати вірою, надією, любов'ю і впевненістю у тому, що Бог обіцяє нам. І давайте зараз ми запалимо першу свічку Адвенту – це свічка надії. Бо надія і очікування має сенс, якщо вони вкоринені в Божих непорушних обіцянках. Сьогодні ми з вами ми прочитаємо три тексти з однієї книги, з першої книги, це книга «Буття». І в цих трьох текстах ми розглянемо з вами три Божі обітниці, важливі Божі обітниці, без яких і без виконання яких ми не змогли б отримати як подарунок від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Тому, якщо ви подивитеся на мій адвент-календар, ви побачите, що першим текстом у нас буде це третій розділ книги «Буття». Пам'ятаєте, що трапилося, коли люди зрішили, вони почали слухати, Першого пропагандиста, яким був ЗМІ, замість того, щоб слухати батьківські, батьківські слова Бога, так, який піклувався про них і який дійсно надавав їм всі можливості для реалізації себе в Божому творінні, згідно Божого задуму. Але, на жаль, сталася така трагедія і ще раз нагадую про те, що а проблема була не в тому, що вони з'їли ось той плід, який там був, і, до речі, я нагадую, що там мова не йде не про яке яблуко, і ми не знаємо, який саме плід там був, який вони з'їли. Суть не в тому, бо багато людей вважають, що що ж це таке, просто люди от з'їли там е, е, якийсь там плід, або у нас в Україні країть, з'їли яблучко, і оце Бог так їх покарав жорстоко. Друзі, суть не в, не в цьому. Я нагадую, що Бог створив людей, і ми єдині у Всесвіті, які створені саме за Божою подобою, за Божим Образом. Ми на євриті це целим елохім, це Божий образ. А бути створеним за Божим образом і мати такий привилей, це означає також можливість і здатність обирати добро і зло. І якщо б у нас не було такої здатності, так, не було передумов для того, щоб обирати, і це було саме в цьому а, дереві, то тоді ми не змогли бути саме творіннями за Божим образом і за Божою подобою. Це була умова необхідна для того, щоб дійсно ми могли сказати: "Так, ми Божий образ, і у нас є привілей, у нас є у нас є все необхідне для того, щоб відображати Бога у своїх відносинах один з одним і прославляти його таким чином. Тому це, друзі, не було просто так. Ви повинні про це пам'ятати. В той же час, дивіться, коли гріхопадіння сталося, так, то Бог за своєю, природою милосердного Бога і люблячого Бога не знищує людство так, наших прабатьків Адама Єву. Це важливий момент. Тому що Бог міг просто знищити і сказати, вони порушили моє слово, вони зробили переступ, вони зробили гріх. Тому я просто, як справедливий Бог, який маю всі для цього можливості, я просто їх знищу і створюю якихось інших людей. Але Бог так не робить. Він за своїм задумом що робить? Він звертається до людей, він першим починає шукати людей. Це цікавий момент, що не люди після гріхопадіння, грішні люди шукають Бога, а святий Бог шукає людей і запитує, Адам, де ти? Адам, де ти? Адам, де ти? Шукає. Тобто ініціатива знову приходить від Бога. І далі ми бачимо, що, незважаючи на те, що Бог проголошує наслідки, доволі трагічні для людей, які склалися внаслідок їх гріхопадіння, у той же час ми можемо побачити якусь неймовірну, неймовірну річ. І ось на що я хочу звернути вашу увагу, це на Буття, 3 розділ, 15 вірш, бо тут саме перша Божа обіцянка, без якої не прийшов би Господь Ісус Христос. Я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїми насінням її. Воно зітре тобі голову, або воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Чому це важливий текст? Це той вірш, який ще оці церкви називали першим Євангелієм, або першу обіцянку про Спасителя Ісуса Христа. Чому це важливий настільки текст для нас і в чому його втіха? По-перше, якщо ми будемо уважними, ми побачимо цікаву річ. Якщо б людство самостійно, власними силами і за власною ініціативою оголосило б війну, злу або змію у цьому випадку, то надії б жодної не було, тому що людство – не спромоглося протистати змію злу в цій спокусі. Так? І в той же час людство не може оголосити власними зусиллями війну злу. Чому? Тому що ми також. Маємо коріння гріха. Про що буде йти мова і в наступних текстах книги «Буття», що показує, наскільки людство може бути з одного боку прекрасним і чудовим, а з іншого боку, яке воно може бути трагічно гріховним. Втіха, друзі мої, в тому, згідно цього віршу, що війну злу з самого початку оголошує сам Бог. Розумієте, що це означає? Це означає, що якщо Бог тисячі років тому оголосив війну, злу, Змієві, то Він завершить свою справу остаточно, і перемога буде саме за Богом. Що це означає? Що у нас може бути не лише впевненість в тому, що усі прояви зла, які ми бачимо зараз в наші часи, і ця війна – так, яка йде навіть під знаком З, З зло», і багато інших проявів воно дає нам втіху, впевненість, що люди, які борються зі злом, вони на боці саме Бога, бо Бог оголошує війну злу. Так? І, по-друге, те, що тоді в нас є мотивація тут і зараз, «Бути з Богом, слухати Бога, а не так, як робили наші прабатьки Адам і Єва, керуватися Божим Словом і розуміти, що є добро, а що є зло». Не з нашої точки зору, не з точки зору пропагандистів, а з точки зору нашого творця, який бажає нам добра. Бо якщо б він не бажав добра, любства, то ми б не отримали це 3.15 буття, де Бог оголошує війну злу і обіцяє, що прийде спаситель насіння жінки, який розчавить голову змію. І це важливий момент, тому що мова йде про Господа Ісуса Христа, про те, як Він на Христі своєю смертю і своїм воскресінням з мертвих Він розчавить голову змію. І що навіть зараз, якщо йде ця духовна війна, то ми повинні розуміти, що Сатана... Стародавній змій, він вже отримав поразку саме на Христі і воскресінні Ісуса Христа. І зараз Ісус, як каже прочий псалом, і як каже, наприклад, апостол Павло, коли розповідає про тілесне, реально, буквальне воскресіння Господа Ісуса Христа, він вже сидить на престолі, він вже царює, поширює своє царство, і як там в Псалмі і у апостола Павла в першому Коринтіну ми читаємо, що він буде царювати до тих пір, поки не похладе усіх своїх ворогів під свої ноги. Так. І тому у нас і може бути впевненість, так? але ця впевненість, друзі, я ще раз наголошую на цьому, коли ми кажемо «добро переможе зло», так, то ми повинні розуміти, що таке добро, а що таке зло. Як ми зможемо це зрозуміти? Лише від Творця. І далі, усе буде добре, коли ми кажемо, в чому, як ми можемо сподіватися, що все буде добре. Чому саме? І ось біблійне оповідання нам каже: якщо ми з Богом, якщо ми покладаємося на Бога, якщо ми слухаємо Бога, якщо ми звертаємося до Бога, якщо ми живемо з Богом, так, то тоді дійсно в нас може бути ця впевненість. І тоді дійсно ми можемо сказати, що якщо я з Богом, то я тоді належу до. Чого до роду, який з самого початку ми, ми читаємо в книгі Буча, це рід праведних, а є рід неправедних. Рід праведних це всі ті, хто надалі будуть так. Авель, наприклад, ми знаємо, там сиф, і далі ми бачимо цю лінію, яко, про яку читаємо в книзі Буття. І в той же час ми бачимо лінію змія або насіння. Змія око втілюється в конкретних людях. І от, друзі. Це важливий момент, який ми бачимо в третьому розділі, на початку книги «Буття». Бог дав обіцянку, і він її виконує. Більше того, коли ми читаємо книгу е, «Наступні тексти біблії, ми можемо побачити, що в контексті, до речі, війни, Бог використовує тих людей, які вважаються, знаєте, такими немічними е, з точки зору, оточуючи культуру, взагалі ті люди, які не можуть такі робити речі, але Бог показує, що я буду, я буду розчавлювати голову а, представникам змія на цій землі, так? через тих людей, про яких ви думаєте, що це там, просто якийсь хлопець села або якась там жіночка, е, а ви знаєте, як ставилися до жінок в тій культурі. От, до речі, згадаємо, так, про яїл. Я вже нагадував, але знову згадаю. Як яїл кілком що вона робить? Вона ліквідує генерала е, армії держави-агресорки, ССР. І таким чином там розповідається, що це жіночка благословенна серед жінок на землі. Тобто, про неї кажуть, що це благословена жінка за те, що вона ліквідувала генерала армії держави-агресорки. Так. І навіть пісню Дебора і Барак співали, і там прославляли саме цю жіночку. І мова там йде про те, що вона що робить? Вона знищує саме цього супротивника, генерала в голову. Так, це і є прояв цього, цієї обітниці, який дає. Далі ми читаємо про Абімелеха, який також оточив місто, вже захопив це місто, але там була одна вежа, і на тій вежі залишалися ще захисники. Так, і що ми бачимо? Що одна жіночка кидає е, жернов так, на голову цьому е, Абімелеху, і що? Вона розчавлює голову цьому Цьому ворогу народу Божого, і там ми можемо побачити знову появ того, як Бог використовує ще одну жінку. Це було соромище як для генерала Сісери, як і для того Абімелеха, що саме від руки жінки таким чином вони отримують таку нищівну і таку, знаєте, поразку. Соромище, якщо можна так сказати. Ну і згадаємо також про Давида Гуляфа. Так ви пам'ятаєте, що Давид, простий хлопець, непрофесійний, там воїн якийсь. Він що робить? Він знову а, поцілює в голову камінцем з пращи своєї в Гуляфа професійного. Воїна, так, і того, який деморалізував усю ізраїльську армію. І далі ми бачимо, що він відтяв голову цьому Божому ворогу. У всіх цих прикладах ми бачимо, як здійснюється Божа обітниця. І можна так сказати, що. Ось той кілок дерев'яний в руці яїл, так, він якимось чином нам нагадує на хрест, на дерево, на якому висів Господь Ісус Христос, народжений, народжений Марією Дівою. І що саме хрест Ісуса Христа, ось як яїл, вона ліквідувала сісеру, так, генерала. Таким чином Ісус Христос на хресті він ліквідував або... Розчавив голову дияволові звії. Це перша Божа обітниця, яку ми читаємо. А тепер давайте прочитаємо ще дев'ятий розділ книги буття, де ми бачимо наступне. Пам'ятаєте, я на початку вам розповідав про те, що. В наступних розділах книги «Буття» ми бачимо прояви зла і гріха в людство, так? І ми можемо побачити, що Бог знищує людство водами потопу, і це його справедливість, так? Бо він знищує першу грішну цивілізацію. Це прояв його справедливості, але в той же час ми бачимо прояв і милосердя Божому. В чому саме? В тому, що він спасає Ноя і його родину. Це виключно Божа благодать і Божа милість, коли він спасає цих людей, бо далі ми можемо побачити, що ці люди також були грішні, так? І навіть ті, які перебували в ковчезі. І от в дев'ятому розділі ми читаємо вже про Божий завіт зноєм, так? який Бог уклав зноєм після того, як потоп вже був завершений, і вони опинилися на горах Араратських. І чому важливий цей завіт? Тому що цей завіт також є Божою другою обітницею. Бог обіцяє, що він буде підтримувати усе творіння, так і піклуватися про усе творіння. Тобто усі ці процеси, які відбуваються, які там читаються, Читаемо так, что що... І холод, і спека, там літо, осінь, зима, там весна, дощі, сніг, які ми зараз можемо бачити зараз з дощем. Це це до речі, все це прояв саме цього завіту, який Бог уклав, і це непорушна обіцянка, що Бог буде підтримувати нашу планету, буде підтримувати так, щоб ми, як людство, не були знищені цілковито, як це відбувалося в потопі щоб Бог буде піклуватися про людство в цілому і про майбутні народи. Це важливий момент. Чому? Тому що, друзі, тепер дивіться, чому важлива ця Божа обітниця, чому важливий цей завіт Божого зберігання творіння і людства. Тому що в одному з цих народів, послухайте уважно, в одному з цих народів і з'явиться ось те, Насіння жінки, про яке йде мова в 3 розділі 15 вірші. Саме це насіння жінки, яким є хто? Господь Ісус Христос. Тому Бог вірний своїм обіцянкам. Якщо Він на початку обіцяв, що буде, це сім'я, і воно що зробить? Воно розтрощить голову зміві, то якщо Бог знищив би все людство в потопові, то, звичайно, він би не виконав цю обіцянку. Тому він підтверджує, ще це чим? Він підтверджує саме завітом зноєм. Ось чому ця друга обіцянка також настільки важлива, і ось чому вона є непорушною обіцянкою. Ось чому, як коли ми розмірково над цим читаємо про ці всі події, які відбувалися, то ми можемо бути впевнені, що якщо Господь нам дає обіцянку так, і проголошує війну злу, і в той же час... Каже, що я буду підтримувати творіння, я буду піклуватися про людство, тому що прийде Спаситель, в в якому усі народи зможуть отримати спасіння завдяки не нашим зусиллям, а завдяки тому, що обіцяє нам Бог. Я бачу, у нас є коментар від Дена. Ден пише, радий вас бачити. Дене, радий і вас бачити. Також долучайтеся до нашого прямого ефіру або на Фейсбуці у мене під стримом, або на моєму каналі на Ютубі Сергій Накол. Напишіть, будь ласка, чи ви згодні з тим, що ми розглядаємо, чи не згодні, чи це для вас має якесь значення, чи ні, яким чином це для вас стосується, особисто можете написати або навіть зателефонувати до нас до студії. Ви можете бачити номери телефонів у нас на екрані. Добре, ми розглянули з вами вже дві божі непорушні обітниці з Буття третього розділу і також з Буття дев'ятого розділу. І ще тепер важливий текст книги Буття – це 12-й розділ. Чому він важливий? Тому що дивіться, друзі. Перед цим подіями, які описані в 12-му розділі, ми читаємо ще про Вавилонську вежу. А це цікавий момент. Я також закликаю вас сьогодні прочитати всі ці розділи для того, щоб краще розуміти, про що йде мова. Дивіться, історія про Вавилонську вежу, вона показує нам, що сини людські не здатні я ще раз підкреслюю, не здатні власними зусиллями, що дістатися небес, бо вони хотіли це зробити, так, яким чином, побудувавши башту до небес, щоб зробити себе, собі ім'я. Я, 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 я. Не Бог, а я на верхівці знаходжуся цієї башти, так? І друге що людство власними зусиллями не лише не може дістатися небес, але й побудувати небеса на землі. Чому? Тому що я нагадую, що згідно пророчих текстів, Божий сад, він знаходився на горі. І ось ця Вавилонська вежа, вона була, знаєте, своєрідною такою копією того втраченого раю, який людство втратило з причини свого гріхопадіння. І людство тепер акумулює сили, щоб зробити, знаєте, таку штучну копію Раю, які вони отримали від Бога, і щоб на верхівці був я, не Бога, а я людське, що відображали що ось ту стародавню брехню пропагандиста, диявола сатани, що будете як Боги, так будете на верхівці ось цього раю. І ми можемо побачити, що Бог робить і показує, друзі, так трошечки попустіться. Я вам нагадую, хто ви є і на кого потрібно покладати надію. Не, усі свої, не акумулювати всі свої сили, зусилля для того, щоб побудувати штучний рай, щоб дістатися небес або створити цей рай на землі, який буде стояти на землі, а щоб покладатися на мене. Тому історія про віфлеємський хлів. Показує нам, що в сині Божому, в Ісусі Христі, небеса сходять на землю. Ви бачите, що відбувається? І чому ми маємо цю історію про віфлеємських лів, коли в сині Божому небеса сходять на землю? Ось ми підходимо до... 12-го важливого розділу книги Буття і до 3-ї Божої обітниці. Чому? Тому що після історії про Вавилонську вежу, ми читаємо про те, що Бог обирає людину Авраама. Не Авраам шукав десь Бога. Ні, тут мова про це не йде взагалі. Бог обирає Авраама і каже йому, що в твоєму насінні, в твоєму нащадкові. А ви пам'ятаєте, що його дружина, вона не могла завагітнити Це була проблема. Але Бог каже, незважаючи на це, я дам тобі насіння, я дам тобі нащадка, і надалі в ще більшому твоєму нащадкові будуть благословені хто? Усі народи землі. І знову ми читаємо про усі ці народи землі. Чому це настільки важливо? Тому що цим нащадком є саме Господь Ісус Христос. Як багато ми читаємо про це вже в Новому Завіті, що Ісус Христос і є нащадком Авраамовим, і сам апостол Павло каже про те, щоб благословіння Авраамова ми могли отримати в Господі Ісусі Христі. Таким чином, друзі, це третя Божа обітниця, яку Бог дає, так, перша була – це «Буття», третій розділ, що буде насіння, яке розчавить голову змію. Друга обітниця – це дев'ятий розділ «Буття», де Господь укладає завіт. і працює дає обіцянку, що я буду оберігати людство, бо в одному з тих народів з'явиться цей Спаситель. І третє, вже ми можемо бачити, як Бог дає обіцянку Аврааму. І далі вже ми читаємо про те, як Бог також укладає завіт за Авраамом і дає йому обіцянку. І згідно тому завіту Бог каже, якщо я порушу цей завіт, то нехай я буду знищений, як будуть зараз ось знищені жертовні тварини, які яких ми розсікаємо для того, щоб ратифікувати цей завіт, Тому усе це, друзі, доволі і доволі серйозно. Будь ласка, ви можете написати в коментарях, що ви думаєте стосовно розгляду цих трьох основних божих обіцянок. Чи можете ви сказати, що вони надають вам сил, наснаги, впевненості, втіхи, надії на те, що якщо Бог виконує ці обіцянки в Ісусі Христі, то Він виконує ці обіцянки і буде виконувати Надалі. А чому це важливо? Дивіться. От стосовно цієї третьої обіцянки, одна річ дати обіцянку, а інша річ її дійсно що зробити, виконати. Ми, як люди, можемо давати багато обіцянок. Так? Наприклад, пам'ятаєте, як там декілька пропагандистів в Просто запевняли, що Херсон – це рускій город, і він назавжди в Росії, так, запевняли, так, палко, так, впевнено, але бачите, що трапилося, я, до речі, ось повернувся з Херсону, і можу сказати, що Херсон – це вже Україна, тобто ми можемо давати багато обіцянок різноманітних, але ми, ми їх не здатні виконати, так, а тепер дивіться… Бог дає обіцянку за тисячі років до наших наших часів, так? Бог каже Авраамові, у якого взагалі не було дітей своїх власних, так? І ми знаємо, що вони зробили декілька помилок з Сарою, щоб самостійно якось зробити собі дитинку, і нічого в них не вийшло у цьому питанні. І Бог дає обіцянку Авраамові, каже, що в твоєму, Нащадкові, так, в твоєму нащадкові будуть благословені усі народи. І от це відбувалося за тисячі років до наших часів. А тепер дивіться, якщо Бог дав обіцянку і виконав в Ісусі Христі, то тепер ми бачимо, як відбувається саме реалізація цієї обіцянки. Ви можете запитати, яким чином. А от потрібно подивитися, скільки мільйонів Людей слідують за Ісусом Христом, вірять в Ісуса Христа. Так? Коли у людей є жива віра, так? а не лише коли людина просто каже, ну, там, може, щось є, так, як, на жаль, багато українців е- кажуть. А коли є жива віра, дивіться, в усіх народах, в усіх племенах, подивіться на нашу земну кулю, усюди є люди християни. І більше того, я вам скажу таку цікаву річ, у Відсоткому відношенні християнство зараз поширене набагато більше, ніж будь-коли за увесь час свого існування. Про що це каже? Про те, що якщо Бог дав обіцянку, що в Ісусі Христі, в нащадкові Авраама будуть благословлятися всі народи, тобто всі люди з усіх народів, які вірою покладаються на Ісуса, щоб не загинути, а мати життя вічне, то це і відбувається зараз. І навіть зараз те, що ми звертаємося до вас в цій програмі «Сторінками Біблії», є також проявом так, і свідченням, і можна сказати, навіть ну, своєрідним доказом того, що ось та обітниця, яку Бог дав Аврамову тисячі років тому, вона здійснилася в Ісусі і здійснюється прямо зараз в наші часи. Дякую, друзі, за те, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що ми зможемо з вами зустрічатися протягом усього Адвенту, щоб і далі вже розглядати ось ці пророчі тексти і Божі обіцянки, які він дає людству усім тим, хто віру покладається на нього. Благословенно вам Адвенту і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.